0: Artbeat. Musiker, Schauspieler, Künstler im Talk. Das Magazin auf Radio Enjoy 91.3. Präsentiert von der FH Wien, der WKW.
1: Über Musik reden ist wie über Architektur tanzen, hat angeblich der Rockmusiker Frank Zappa einmal gesagt und damit versucht zu beschreiben, wie schwierig es ist, die Emotionen, die Musik auslöst, in so etwas Konkretes wie Worte zu fassen. Mein heutiger Gast redet nicht über Musik, aber er zeichnet über Musik. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Artbeat. Mein Name ist Anna Moore und mein Gast heute ist der Zeichner und Autor Reinhard Kleist. Seit vielen Jahren lebt und arbeitet er in Berlin. Viele seiner Graphic Novels beschäftigen sich mit Musik bzw. mit großen Musikern, mit spannenden Figuren der Musikgeschichte wie Johnny Cash, Nick Cave oder Elvis Presley. In seinen Büchern geht er deren Mythos auf den Grund, versucht ihn einzufangen und auf Papier zu bringen und ja, schafft es irgendwie auch, deren Musik über seine Bilder zu transportieren. Nicht immer geht es um Musik allerdings, generell interessieren Reinhard Kleist Figuren, deren Lebenswege Brüche und auch Abgründe aufweisen. Knockout heißt seine aktuelle Graphic Novel. Darin geht es um die US-Boxerlegende Emil Griffith und dessen schillernd tragische Geschichte. Auch darüber haben wir uns unterhalten, als Reinhard Kleist kürzlich bei der Comicmesse Vienna Comics zu Besuch in Wien war. Ein sehr nettes Gespräch war es. Hören wir gleich nach Kari Kari. Nothing is older than yesterday. Figuren mit tragischem Schicksal, Charaktere mit Abgründen, Lebenswege mit Brüchen – das ist so der Stoff, an dem Reinhard Kleist sich bedient, den er beschreibt und zeichnet. Seine biografisch inspirierten Graphic Novels handeln von Figuren aus der Musikgeschichte wie Johnny Cash oder Nick Cave. Oder auch über eine junge somalische Olympionikin, die auf der Flucht nach Europa ertrunken ist. Zuletzt über einen berühmten Boxer, der eigentlich lieber Hood-Designer geworden wäre. Damit ist Reinhard Kleist in den vergangenen Jahren zu einem der bekanntesten Zeichner Deutschlands geworden. Für die Vienna Comics Anfang Oktober ist er auf Wien Besuch und hat sich freundlicherweise die Zeit für ein Interview genommen. Hallo Reinhard. Ja, hallo. Ich habe in der Recherche, muss ich gleich vorne wegschicken, festgestellt, wir haben am gleichen Tag Geburtstag. <lacht> ja, vielleicht ein bisschen unterschiedlich in den Jahren, aber gleicher Tag ist allerdings noch ein bisschen hin. Jetzt ist erstmal wie einer Comics-Messe. Das ist die größte Comics-Messe in Österreich. Du bist äh, diesmal quasi einer der Stargäste da. Was wird da passieren? Jede Menge Autogramme geben?
0: Ja, ich hoffe es. Ähm, normalerweise auf diesen Comic-Konstern ja schon so ein, äh, oder Comic-Festivals, ich weiß nicht, ob man das jetzt kommt, nennen kann. Ja. Schon so, dass viele Fans vorbeikommen und die dann auch äh, Signierungen haben wollen. Und wie das bei so Comiczeichnern so üblich ist, macht man dann so immer so eine kleine Zeichnung rein von den Hauptcharakteren.
1: Was wird da am meisten angefragt? Welche Figur wirst du morgen am meisten zeichnen wahrscheinlich?
0: Keine Ahnung. Also dadurch, dass der Boxer jetzt äh, neu rauskommt, also Knockout heißt es okay. ja, ähm, wahrscheinlich von dem, aber ich kann mir auch vorstellen, dass viele Nick Cave-Fans äh, kommen oder sagen wir mal Comic- und Nick Cave-Fans, die dann äh, gerne eine Zeichnung von Nick Cave hätten.
1: Die Plakate von der Vienna Comic sind ja, waren in den letzten Wochen in der ganzen Stadt verteilt, sind meistens sehr bunt und verspielt. Also momentan ist Lucky Luke drauf, das ist eine Comicfigur, die kennt, würde ich fast behaupten, jedes Kind, zumindest in meiner Generation, kann sie dir noch jedes Kind. Deine Comics sind ganz anders. Die sind vielleicht verspielt ab und zu mal in bestimmten Teilen, aber sie sind eigentlich recht düster. Wie würdest du denn das selber beschreiben, was du machst?
0: Es gibt ja diesen Oberbegriff Graphic Novel, wo ich also einzuordnen bin. Also wenn mich Leute fragen, dann sage ich immer, dass ich Comiczeichner bin und hauptsächlich Graphic Novels mache. Und ähm, das richtet sich halt an eher erwachsenes Publikum, die auf der Suche sind nach seriösen Stoffen ähm, wie historische, sozialpolitische Sachen oder gesellschaftliche Sachen, ähm, die eine gewisse Relevanz auch haben, unter Umständen für sie selber. Und ähm, das bediene ich halt mit meinen Sachen. Oder aber... Ganz klar biografische Sachen von äh, Persönlichkeiten, die mich halt interessieren, äh, wie Johnny Cash oder Nick Cave, da mhm. bin ich natürlich Fan. Und in den Büchern möchte ich was darüber erzählen, äh, was so die Verbindung zwischen Werk und Künstler ist und äh, wie die dahin gekommen sind, äh, wo sie jetzt gerade stehen. Mhm. Und ähm, das ist das, was ich, glaube ich, mein Publikum auch interessiert. Also wie ich jetzt solche Persönlichkeiten sehe und wie ich so einen Lebenslauf bearbeite.
1: Hast du denn immer schon so in diesem Graphic-Novel-Stil auch gezeichnet? Hast du dir den erst äh, antrainiert oder hast, hat der sich erst entwickelt oder war das schon, hast, waren schon deine, sahen deine ersten Zeichnungen schon so aus?
0: Die waren komplett anders. Ich habe ja so in den 90er Jahren angefangen mit ja. äh, Comic Comiczeichnen und naja, da habe ich noch studiert und ich war halt ganz beeinflusst von sehr künstlerischen Arbeiten, die sehr malerisch und ähm, mit ganz vielen anderen Techniken gearbeitet haben, wie Collage, ähm, Aquarell, Acryl, ganz unterschiedliche Zeichenarten, Fotos manchmal dabei und ähm, da waren die Arbeiten sehr schwer zugänglich, die ich da gemacht habe, auch vom Stil her. Lustigerweise ist allerdings eine meiner ersten Arbeiten, also die, mit der ich dann noch schon recht bald bekannt wurde, Lovecraft hieß das Ding, war auch schon eine Biografie gewesen. Oder eine ähnlicher Herangehensweise an eine Biografie, in dem ich surreale Elemente oder auch Elemente von dem Werk des Autors genommen habe und die mit der Biografie verbunden habe. Stilistisch bin ich aber dann irgendwann ganz schnell davon weggekommen, weil ich das ich äh, es war schon sehr aufwendig, so zu arbeiten. Und es hat nicht gerade der Geschichte geholfen, sondern der Stil hat die Geschichte überlagert und das wollte ich ja nicht. Ja.
1: Also würdest du jetzt sagen, jetzt ist vielleicht weniger, der Stil ist weniger eben verspielt oder fantasievoll vielleicht? Ja,
0: ja also ich habe jetzt schon so einen Stil gewählt, ähm, der die Geschichte unterstützt und transportiert und den ich auch an die Geschichte anpasse. Ich arbeite ja meistens schwarz-weiß, was jetzt nicht nur ökonomische Gründe hat, äh, sondern auch, ähm, ich finde, schwarz-weiß eine größere Herausforderung als äh, mit Farbe zu arbeiten, weil man sich konzentrieren muss auf zwei Farben. Ich glaube, dass es für den Betrachter auch eine größere Interpretationsfreiraum eröffnet, indem er in die Bilder halt noch mehr von sich selber rein projizieren muss und das ist ein bisschen das, was ich da eigentlich auch möchte. Also ich möchte, dass der Betrachter in den Bildern so drin ist. Und Farbe finde ich sehr oft zu viel Information und es überlagert viel zu viel. Also wenn ich als Zeichner es schaffe, Emotionen, Stimmungen, Atmosphären nur mit diesen beiden Farben zu transportieren, finde ich das viel stärker und viel eindrücklicher, als äh, wenn ich noch Farbe dazu liefere. Ja. Ist aber auch wieder abhängig von dem Thema. Also ja. bei dem nächsten Projekt weiß ich genau, ich muss mit Farbe arbeiten.
1: Es gibt ja äh, so viele Graphic Novels, die dann vielleicht nicht ganz in schwarz-weiß gehalten sind, aber dann nur so eine Farbe mhm. dabei haben. Manchmal mhm. ist es so ein Grün oder ein Türkis oder so ein apricot orangeartiges artiges Da habe ich mich eh schon immer gefragt, warum, wenn man sich dann für Farbe entscheidet, warum dann diese eine Farbe und warum nur die eine Farbe. Aber das ist gut, du hast es gerade erklärt. Ne? Es ist wahrscheinlich einfach dann bleibt mehr Fantasie für den, der es sieht. Generell, wie wurdest du denn, was du bist? Du hast ja bist in der Nähe von Köln geboren, hast dann studiert in Münster, ne? bist dann nach Berlin gegangen, nach dem Studium. Wie wurdest du zu dem Zeichner, der du, der du bist? Oder wie wurdest du generell Zeichner? War das immer klar, dass du das werden wirst?
0: Mhm. Naja, als Kind habe ich schon immer gezeichnet und äh, tatsächlich auch so in der Schule mit Freunden Comics gezeichnet und bin dann aber irgendwann weg davon gekommen. Dann wollte ich so äh, seriöse Kunst machen und wollte auch tatsächlich Kunst studieren an der Kunstakademie. Da hat mein Vater dann aber sein Veto eingelegt und gesagt, dann mach doch mal was mit Zukunft. Ein Kompromiss war dann äh, Grafikdesign und während des grafikdesign bin ich wieder zurück zum Comic gekommen weil ich die Sachen da von diesen englischen, amerikanischen Zeichnern entdeckt habe, die mich so fasziniert hatten. Und ähm, während des Studiums habe ich dann schon mein erstes Buch veröffentlicht. Und ähm, das wurde dann direkt doch ein Erfolg. Und so kam ich dann ja von 0 auf 100 äh, in die Comic-Szene rein. Und dann hatte ich allerdings erstmal einen bisschen holprigen Weg vor mir, bis ich dann... Auch im Zuge von dem, der Welle von Graphic Novels und der Entscheidung, äh, selber so ein Projekt zu machen mit einer Biografie, äh, mit dem Projekt über Johnny Cash. Das war mein kommerzieller großer Durchbruch. Und damit habe ich es dann halt geschafft, äh, mir so einen Status zu erarbeiten, dass ich A, meine Projekte selber auswählen kann und B, dass ich davon leben kann.
1: Wann hast du zum ersten Mal gewusst, du bist Zeichner? Also es ist ja immer so die Frage, ne, wann man sich selber als das sieht, was man gerne wäre oder wann man sich selber auch als das bezeichnet, was man gerne ist. Oder war das für dich nie ein Problem zu sagen, oh, ich bin Zeichner?
0: Ich glaube schon während des Studiums habe ich äh, schon gewusst, ich werde Zeichner ja. und ähm, lange Zeit, als ich äh, nach Berlin gekommen bin und als es mit der Karriere jetzt nicht so gefunzt hat, muss ich sagen, so ich habe mich so ein bisschen daran festgehalten, ich bin ja Zeichner. Auch wenn es überhaupt nicht gut lief und äh, ich nebenher noch andere Jobs machen musste und äh, immer so geguckt habe, so, naja, ich versuche jetzt mal mit meinen Sachen einen gewissen Erfolg zu haben. Es hat dann aber nicht geklappt. Ähm, dann war immer so, aber ich bin noch Zeichner.
1: Du bist damals nach Berlin gezogen nach dem Studium. Das war Anfang der 90er, richtig? Oder in den ja, also 80ern? Mitte
0: der 90er, 96 bin ich okay. nach Berlin.
1: Musste man nach Berlin, also war Berlin quasi alternativ los? <lacht> oder hättest du auch das machen können, was du gemacht hast in, weiß ich nicht, in Münster oder in in Nürnberg oder?
0: Ja klar, da, ich hätte überall natürlich das machen können und vielleicht wäre es dann auch besser gelaufen am Anfang, weil ich muss sagen, ich bin schon ganz schön versumpft erstmal in, in Berlin. Das kann man total gut <lacht> und gerade so in der Zeit war halt so Techno und, und wilde Partys in irgendwelchen alten Fabrikhallen und so. Da habe ich mich ganz schön fallen lassen eine, eine Zeit lang und ähm, habe dann aber irgendwann auch gemerkt, da geht so viel Energie bei drauf, wenn ich eigentlich ein anderes Ziel habe im Leben, muss ich diesen Teil auf jeden Fall runterfahren. Das habe ich dann auch gemacht und ähm, das war dann auch die Entscheidung, dann so ein großes Projekt anzufangen wie den Johnny Cash. Den hätte ich nicht machen können, wenn ich jedes Wochenende auf Techno-Partys rumgehangen hätte.
1: Du arbeitest ja jetzt ja auch von Berlin aus, hast da ein Atelier. Ist das, wenn du ins Atelier gehst, ist das für dich zur Arbeit gehen? Also ist es so, dass du dann wirklich morgens aufschließt und sagst, du gehst jetzt zur Arbeit? Weil Zeichnen ist ja theoretisch etwas, kann man immer machen. Ne? Also könntest jetzt auch hier in der Hotellobby sitzen und zeichnen, aber ist es was anderes, wenn du im Atelier bist?
0: Es ist ja so, dass man sich gewisse Orte sucht, äh, wo man bestimmte Arbeiten macht und ich habe früher, habe ich zu Hause in meinem Schlafzimmer im WG-Zimmer gezeichnet, das möchte ich auf gar keinen Fall mehr machen, also ich kann auch meinen Schreibtisch vom Bett aus nicht sehen, äh, Gott sei Dank, also ich habe auch noch einen Arbeitsplatz zu Hause, aber das Atelier ist wirklich äh, nur fürs Zeichnen und ich gehe da hin und arbeite an den Seiten und gehe dann nach Hause, mache zu Hause auch noch Arbeiten, aber das Zeichnen ist da eigentlich beendet. Was ich allerdings mache, ist ähm, das Zeichnen zum Spaß, das mache ich auf Reisen oder wenn ich irgendwo anders bin, dass ich mal Sachen mitnehme und dann mich irgendwo mal hinsetze und was zeichne. Das will ich mir dann schon noch offen halten. Das Zeichnen, was mein Leben jetzt auch dominant prägt, mir nicht verleiden zu lassen, dass Zeichnungen immer einen Zweck haben müssen, sondern ich will mich dann auch mal irgendwo frei austoben und einfach irgendwo so mal zeichnen.
1: ist ja auch schön, dass du das, was zur Arbeit wurde, auch immer noch nebenbei als Hobby betreibst quasi. Ja. Du reist ja auch viel. Brauchst du dieses Reisen, also auch, auch teilweise fürs Goethe-Institut, ne? machst, du, machst du Sachen oder stellst deine Bücher auch in anderen Ländern vor. Brauchst du das als Inspiration? Also merkst du, dass wenn du zu lange an einem Ort bist, dass dann vielleicht die Zeichnungen auch alle oder die Hintergründe von den Zeichnungen ähnlicher werden oder ähnlich aussehen? und Brauchst du dann wieder neue Eindrücke, um neue Bilder zu erschaffen oder ähm, ist das gar nicht mal so wichtig?
0: Reisen ist natürlich ganz viel auch aus eigenem Spaß heraus, dass ich einfach auch andere Orte sehen möchte auf der Welt. Sehr oft habe ich aber auch Situationen gehabt, wo sich dann das Reisen mit einem Projekt verbunden hat. Das Buch Traum von Olympia kam tatsächlich auch heraus aus einer Reise, die ich mit dem Goethe-Institut gemacht habe nach Palermo, um da zum Thema Migration zu recherchieren. Und ähm, auch eine Reise, die ich nach Kuba gemacht habe, war halt die Grundlage für die beiden Bücher Havanna und äh, Castro. In der letzten Zeit ist es aber eher so, dass ich das Reisen mit dem Goethe-Institut mache aus Spaß weil ich dort sehr oft Konzerte mache mit Bands, wo ich dann live dazu zeichne. Das ist für mich so ein großer Spaß geworden und dann natürlich andere Orte zu sehen. Und dann gebe ich dann Workshops oder mache Präsentationen mit den Büchern, Auftritte auf Festivals und verbinde das dann noch mit einer Erkundung von dem jeweiligen Land. Also das ist eine gute Möglichkeit, um Spaß und Arbeit miteinander zu verbinden
1: auf diese Live-Paintings müssen wir später noch zu sprechen kommen, wo du dann wirklich live auch zu Musik zeichnest. Es gibt ja Graphic Novels, die sind quasi, die entstehen in Teamwork. Also da macht einer oder eine die Zeichnungen und eine andere Person schreibt die Texte. Bei dir ist es beides, kommt beides von dir. War das von Anfang an klar oder machst du das auch, machst du es immer so oder könntest du dir auch vorstellen, dass du jetzt irgendwie einen Text zu, oder, ja, zu, zu den Bildern von jemand anderem schreibst oder umgekehrt?
0: Ich habe das, das früher schon mal gemacht, dass ich ähm, einen Autor hatte. Davon bin ich in den letzten Jahren wirklich komplett weggekommen und mache meine Texte selber. Das gibt mir einmal die größere Freiheit und ähm, auch wenn das Schreiben mir nicht leicht von der Hand geht, ist es schon auch für mich eine... Herausforderungen oder auch eine, ein, ein, ja, wenn es gut läuft, ist es dann auch ein Spaß, dass man selber entscheiden kann, wie die Figuren handeln, auf welches Thema man sich konzentriert und ähm, in welchem ähm, Setting eine Handlung spielt oder wenn man. Biografien behandelt, auf welche Aspekte von der Persönlichkeit man sich konzentriert. Das will ich mir eigentlich auf offen halten.
1: Ist es dann so, klassische Frage, die glaube ich Musiker auch sehr oft gestellt bekommen, ist zuerst die Musik da und dann kommt der Text. Ist in deinem Fall sind zuerst die Bilder da und darauf wird getextet?
0: Nee, ist tatsächlich der Text ist zuerst da. Also es entsteht erstmal die Idee. Ich möchte was machen über diese Persönlichkeit. Dann ähm, überlege ich mir, was ich erzählen möchte und ein Thema, um was es eigentlich geht hinter der Biografie. Und dann auch ein dramaturgischer Aufbau. Also wie mache ich die Erzählebene? Wer erzählt? Warum erzählt jemand? Äh, und worauf läuft es hinaus? Das ist also halt erstmal der ganze Gedankenprozess, der, äh, der ganz am Anfang steht, bevor man überhaupt anfängt loszuschreiben. Und dann kommt äh, tatsächlich so eine Arbeit, wo, wo ich sowas wie ein Drehbuch erschaffe. Das sieht tatsächlich aus wie ein, wie ein Drehbuch für einen Film, also mit Regieanweisungen, mit den Dialogen und so. In dem Zeitraum entstehen aber schon ganz viele Skizzen, wo ich mich dann auf die äh, Physiognomie von Figuren festlege, also wo ich versuche dann Figuren wie zum Beispiel eine Cave äh, in eine Comicfigur zu verwandeln. Das ist ganz viel, dass man erstmal Fotos abpinnt und äh, guckt, was für Features hat denn diese Figur, was taucht immer wieder auf oder was ist eigentlich so der Kern von von der Figur und dann irgendwann hat man den dann drauf und dann fängt man an zu zeichnen.
1: Ja, sprechen wir noch ein bisschen über deine Stoffe. Du bist ja teilweise auch eben sehr dokumentarisch unterwegs für Arte, glaube ich, warst du in einem Flüchtlingslager auch im Nordirak mhm. und hast dort quasi Reportagen gemacht. Also du bist ja dann quasi schon fast eigentlich wie ein Journalist auch, oder? Also siehst du dich dann auch als äh, jemand, der das so dokumentiert, wie er das, das sieht? Oder ist er dann auch schon auch immer, weil ich meine, es ist ja schon die Frage, wie dokumentarisch ist ein Foto, wie viel bildet zum Beispiel ein Foto von der Realität? Hat. bei dem Bild, das ist ja noch viel subjektiver. Ist es der Ansatz, dann wirklich das so zu, zu zeichnen, wie es ist? Oder ist da schon auch immer Fantasie dabei?
0: Ich glaube, ich bin ein furchtbar schlechter Journalist, wenn man <lacht> das äh, so äh, aufrechnet. Ähm, ich habe nicht unbedingt dieses journalistische... Ähm, sich an, an jemand dran kleben oder irgendwas rauskitzeln oder so, das habe ich einfach nicht so drauf. Ähm, ich beobachte natürlich sehr viel und speichere sehr viel. Und ähm, bei der Arbeit in dem äh, Flüchtlingslager im Nordirak war es halt tatsächlich so, dass ich so eine Woche da war und da ähm, sehr viele Geschichten aufgeschnappt habe. Ich hatte einen sehr guten Übersetzer, der mich mit Leuten bekannt gemacht hat. Und ähm, ich habe dann die Geschichten genommen und da eine Reportage raus destilliert. Also das äh, kriege ich glaube ich schon ganz gut hin, aber ich habe gemerkt, als ich in Havanna war, dass ich als Journalist nicht gut tauge. Äh, es gab wirklich eine Situation, wo ich mich mal äh, an jemanden hätte äh, ranmachen können, der war tatsächlich der Leibarzt von Fidel Castro. Das wäre die Wahnsinns äh, Gelegenheit gewesen, jemanden kennenzulernen und da meine Geschichte, da mein Erzähler rauszubauen. Mhm. Ich habe es nicht gemacht, weil ich mich nicht getraut habe. Also das ist keine gute Voraussetzung.
1: Ich würde jetzt ähm, eine kurze Pause machen und ein bisschen Musik spielen. Es bietet sich natürlich an, von jemandem was zu spielen, mit dem du dich schon mal beschäftigt hast. Äh, deine erste musiker haben wir gerade vorhin gesagt, war über Johnny Cash. Was sollen wir denn von dem für einen Song jetzt spielen?
0: Ja, am besten einen Song, der eine Geschichte hat. Äh, Don't Take Your Guns to Town. A young cowboy named Billy Joe grew restless on the bar.
1: Johnny Cash, wie gesagt, einer von deinen Protagonisten, auch eine Elvis-Biografie hast du schon mal gemacht und Nick Cave ist jetzt ein anderer, was mich, beziehungsweise war ein anderer, was mich interessiert, wie wählst du denn die Protagonisten aus? Also musst du da Fan sein davon, dass du dich auch mit denen beschäftigen willst oder sind das einfach ganz objektiv spannende Musikerpersönlichkeiten?
0: Naja, bei den Musikern ist es auf jeden Fall so, ich muss schon ein Fan sein. Bei Elvis war das ein bisschen anders. Das ist ein Projekt, das wurde mir zugetragen. Das hat ja auch einen ganz anderen Aufbau gehabt. Also Da war ich äh, nicht äh, nur Zeichner, sondern quasi Herausgeber, weil das ist ein Werk von vielen verschiedenen Comic-Künstlern gewesen. Und ähm, bei Nick Cave, klar, ich bin ein großer Fan äh, von seinen Sachen, bei Johnny Cash auch. Was bei den beiden aber eine wichtige Rolle spielt, ist das Thema, dass sie halt auch äh, fantastische Geschichtenerzähler sind in ihren Songs und, und Lyrics und äh, die Musik auch benutzen, um ihre Lyrics zu illustrieren. Und das ist dann auch wiederum eine Voraussetzung gewesen, dass ich mich mit dem Werk auseinandersetzen kann.
1: Wie gehst du denn einer Recherche vor? Also warst du jetzt quasi bei Johnny Cash, dann warst du da auch in... In Nashville warst du, keine Ahnung, hast du das Grab angeguckt oder sind das eher so, also ist das dann Schreibtischrecherche oder eben das, was man von ihm schon weiß oder liest du dann irgendeine Biografie und wie, wie eignest du dir die, den Stoff dann an?
0: Nee, bei Johnny Cash habe ich mich natürlich ähm, so auf ähm, Material gestützt, was ich auch hier in Deutschland kriegen kann. Äh, da musste ich jetzt nicht unbedingt nach Nashville fahren. Da gibt es halt natürlich eine ganze Menge. Also ich habe seine Autobiografie, ähm, mehrere andere Bücher. Es gibt dann auch so Bücher, die zum Beispiel ähm, einbucht, was sich nur mit dem Konzert im Foss in Prison auseinandergesetzt hat, was mir eine Vorlage war für diesen langen Konzertteil am Ende von dem Buch, der sehr, sehr wichtig ist. Bei äh, anderen Projekten ist es natürlich wichtiger, dass sich da auch einen ähm, anderen Zug Zugang zu finden, wie zum Beispiel bei dem Buch über Samia Yusuf Omar Der Traum von Olympia. Ähm, da habe ich mit einer Freundin von Samia geredet. Ich habe mit ihrer Schwester geredet und habe darüber halt einen persönlicheren Zugang zu der Geschichte gesucht oder aber auch äh, bei Kuba war es wirklich wichtig, dort gewesen zu sein. Äh, sonst hätte ich die Atmosphäre gar nicht so wiedergeben können. Und ähm, bei Nick Cave war es äh, natürlich einerseits Quellen, die ich hatte, dann auch äh, Leute, die ihn gekannt haben, als er hier äh, in Berlin gelebt hat. Hier in Berlin. Äh, wir sind ja in Wien gerade. Dort in Berlin. Dort in Berlin äh, gelebt hat. <lacht> und, äh, und dann war er selber ja auch mit dabei.
1: Darauf ich wollte ich gerade zu sprechen kommen. da ist ja quasi der Einzige, der von noch lebende von den Musikern, die du da porträtiert hast und hat dir ja da auch ein bisschen über die Schulter geschaut. Wie kam das denn? War er da bei dir im Atelier oder lief das alles online oder wie war die Connection?
0: Ja, die Connection war, dass ich äh, ganz am Anfang von dem Projekt äh, mit meiner Agentin gesprochen habe und die sagte, ach, ich kenne da äh, jemanden, der kennt da jemanden und dann war ich plötzlich bei der Assistentin von Nick Cave und die hat das weitergeleitet und er hat, zugesagt äh, zu der Idee von diesem Biografie-Comic, äh, weil er mein Buch über Johnny Cash kannte. Und er ist großer Comic-Fan und das Buch mochte er. Und deswegen hat er dann Ja gesagt. Und er hat mir im Grunde genommen nie wirklich reingeredet. Ähm, er hat mich aber schon so äh, auf seine charmante Art und Weise in so eine bestimmte Richtung geschubst. Und ähm, das hatte schon was damit zu tun, dass er eigentlich weg wollte von so einer bloßen Biografie, die sich so mit Fakten auseinandersetzt, sondern er wollte halt mehr was, äh, er hat das ganz am Anfang äh, genannt, etwas mehr Mythologisierendes, Legendenhaftes. Und das habe ich am Anfang überhaupt nicht kapiert, was er da wollte. Und meine ersten Versuche hat er dann auch ziemlich abgebügelt. Und ähm, irgendwann habe ich mich dann so eingeigelt und habe dann gemerkt, so, ich muss irgendwie einen anderen Ansatz finden. Und das hat dann erstmal auch eine Zeit lang gedauert.
1: Und wie war der Kontakt mit ihm? Also habt ihr euch dann mehrmals getroffen oder hast du ihm dann einfach die Entwürfe rübergeschickt oder wie genau? Und ja, genau. Und als, er, als es dann fertig war, war er dann zufrieden letztendlich. Mhm.
0: Also wir haben am Anfang, hatten wir uns ein paar Mal getroffen, ähm, auch so bei einem Festival zum Beispiel, haben wir dann darüber geredet und dann lief sehr viel äh, per E-Mail. Und wir haben auch mal telefoniert, das war furchtbar. Warum? <lacht> Weil ich musste dann auf Englisch eine Idee von mir ihm erzählen, während er an der anderen Leitung am Telefon hängt. Und während des Erzählens merkte ich, dass die Idee totaler Quatsch ist. Und äh, er hat dann auch ähm, am Ende von meiner Darbietung dann äh, gesagt, yes, and why would you do that? Und dann merkte ich schon, das geht nicht, das ist totaler Müll. Äh, und ähm, dann hat er mir den, den, das weiß ich noch, dann hat er mir den total guten Ratschlag gegeben, äh, dass ich ja einen Comic mache. Und im Comic kann ich ja alles machen, es ist alles möglich. Ich kann ihn auch auf den Mond schießen, mhm. wenn ich möchte. Und äh, das habe ich dann am Ende auch gemacht in der Geschichte. Aber es war dann erstmal so ein langer Prozess, wo ich dann auch keinen Kontakt haben wollte. Da musste ich erst mal selber klarkommen mit, der, ähm, mit diesem Aufbau, wo ich dieses recht komplizierte System entwickelt habe, dass es vier Figuren gibt aus seinen Songs und äh, einem Roman, die immer einen Teil von seinem Leben erzählen. Und ähm, das dann auch nicht äh, zeitlich geordnet, sondern thematisch geordnet. Und ähm, das hat erstmal ganz, ganz lange Zeit gebraucht, bis ich das irgendwie auf die Kette gebracht habe, das erzählerisch äh, so auszuarbeiten, dass es funktioniert hat. Und dann hatten wir ein Treffen gehabt in London, wo ich ihm das alles dann mal erzählt habe und er war total begeistert. Es war tatsächlich ein sehr lustiges Treffen, weil er sich die ganze Zeit darüber beömmelt hat, was äh, für eine komische Frisur McCarvey hat in den Zeichnungen und äh, der war wirklich äh, ganz... Ganz begeistert von dem Projekt. Und er hat am Ende dann auch diesen wunderbaren Satz geschrieben, der äh, hinten auf dem Buch drauf ist, wo er sich gleichzeitig komplett distanziert von dem Ding, aber sagt, dass er es toll findet.
1: <lacht> Hätte es denn die Möglichkeit gegeben, dass er das nicht autorisiert am Ende und das dann nicht erscheint? Nee, das, da, da wärst du schon frei genug gewesen, oder?
0: Also er hätte nichts dagegen machen können. Allerdings ähm, wäre es für mich natürlich, äh, ich hätte ein total ungutes Gefühl gehabt, wenn es ihm jetzt nicht gefallen hätte. Ich habe halt schon auch... Der Grund, einer der Gründe, warum ich das mit ihm zusammen machen wollte, war natürlich auch, dass er involviert ist, dass er Input gibt und dass es auch etwas ist, womit er sich identifizieren kann, weil ich seine Denkweise und seine Herangehensweise an seine Kunst, die habe ich schon immer sehr, sehr gemocht. Also er hat eine ganz tolle, intensive Sicht auf sein Werk, aber er hat auch gleichzeitig eine ähm, ironische Distanz dazu. Also äh, er hat einen großartigen Humor und diesen Humor, der... der flackert immer wieder auf in seinen Sachen. Und das ist eigentlich auch das, womit ich in dem Buch auch umgehen wollte. Also es gibt da schon auch ein paar sehr lustige Sequenzen drin.
1: Jetzt sind das alles Musiker, über die wir da sprechen. Es ist ja schon schwierig genug, Musik zu beschreiben. Du zeichnest dann Musik. Wie gehst du, wie setzt du das dann um? Beziehungsweise ist es Johnny Cash als Country-Musiker, Elvis als Rock'n'Roller, Nick Cave als eher sehr getragener Zeichnest du die Musik dann anders? Wird jedes, hat jedes Genre einen bestimmten Strich? Oder wie gehst du an dieses Musikzeichnen oder an die Bewegung oder an die Melodiezeichnen ran?
0: Naja, ganz oft habe ich das ja so gemacht, dass ich die Lyrics wie so Kurzgeschichten illustriert habe und meinen Stil dann auch immer so ein bisschen angepasst habe an die Geschichten. Also ähm, dann sind es mal ein bisschen funny Sachen. Da habe ich zum Beispiel in dem einen Lied, in dem in Cave Comic, habe ich dann versucht, wie Robert Crumb zu zeichnen. Ähm, dann habe ich ähm, ganz raue, manchmal fast abstrakte Versionen gezeichnet bei Songs, wo das ähm, thematisch halt passt. Mhm. Meine Käfer sind auch ganz klar. Es gibt einige Sequenzen, wo ich ähm, dann auch Konzertsituationen gezeichnet habe, wo ich versucht habe, dieses total Wilde rüberzubringen und diesen, diesen Punk, den es da gegeben hat und die Lautstärke und Aggressivität mit dem Strich. Äh, zu verdeutlichen mhm. und äh, da habe ich halt auch ganz viel rumexperimentiert vorher, wie ich das dann mache, habe meine Pinsel kaputt gemacht und dann mit kaputten Pinseln rumgeschmiert und so. Und
1: natürlich währenddessen durchgehend auch die Musik gehört, über die du gezeichnet hast oder nicht?
0: Tatsächlich nicht so oft. <lacht> Ähm, das ist echt schwierig, Nick Cave während der Arbeit zu hören. Der zieht so viel Aufmerksamkeit auf sich, äh, das ist echt nicht so einfach. Also ich habe irgendwann wirklich aufgehört, ja. äh, den zu hören während der Arbeit.
1: Generell zum Thema Rhythmik beim Zeichnen. Du hast das vorher schon ein bisschen angesprochen. Es ist wie Drehbuchschreiben, hast du gesagt. Mir ist es beim Lesen von der aktuellen Novel aufgefallen. Die Bilder haben ja eine bestimmte Abfolge. Also, es ist ja quasi wie, als würdest du was, als würdest du einen Filmschnitt machen. Ein Bild ist groß, dann gibt es wieder eine Reihe von kleineren Bildern nacheinander geschnitten. Dann gibt es mal einen Splitscreen, wo Parallelhandlungen passieren. Also, es ist ja eigentlich wirklich wie ein Filmschnitt auch, wo Lernt man das, beziehungsweise kann man das einfach oder wie lernt man das, wenn man es nicht kann? <lacht> also konntest du das einfach oder musstest nee. du es lernen?
0: Ich musste das äh, entwickeln. Meine ersten Arbeiten waren halt ganz anders.
1: Statischer oder
0: wie? Nee, e experimenteller mhm. und eher tableauartig und ähm, deswegen für den Leser sehr schwer ähm, nachzuvollziehen oder ähm, drin zu sein in der Geschichte. Also der Leser war nicht drin. Und das will ich jetzt eigentlich mit den Geschichten, die ich jetzt erzähle, möchte ich, dass der Leser in der Geschichte drin ist. Und dazu benutze ich die Zeichnung. So wie ich mir die Sachen vorstelle, hat das was sehr Filmisches. Also es läuft in meinem Kopf wie ein Film ab. Und ich versuche dann, diesen Film aufzubrechen in Einzelbilder. Die Idealvorstellung ist, dass der Film dann ungefähr genau so im Kopf von dem Leser ab, wieder abgespult wird.
1: Schon mal drüber nachgedacht, einen Film zu machen? Deine Zeichnungen äh, quasi animieren zu lassen? auch
0: Ja, kann ich selber aber nicht machen. Ich habe ab und zu mal Anfragen gehabt von Leuten, da ist aber nie was draus geworden. Also sehr gerne. Wäre bestimmt faszinierend, aber ich meine, es ist so viel Aufwand, Also ich selber könnte es nicht.
1: Vielleicht machen wir an dieser Stelle nochmal eine kurze Musikpause, bevor wir über dein aktuelles Buch sprechen. Nick Cave liegt auf der Hand. Welchen Song hören wir? Er hat jetzt gerade eben wieder ein neues Album rausgebracht, das unfassbar traurig ist mal wieder. Was ist so dein Favorite Nick Cave?
0: Oh, ich habe da überhaupt keinen Favorite. Ähm, es gibt immer so, so ähm, Songs von ihm, die mich halt lange Zeit begleiten und äh, die so eine, so eine ganz besondere Rolle spielen. Also ganz äh, intensiv äh, war die Auseinandersetzung mit dem Hicks, Bows Blues. Das ist so ein Lied, äh, was ich zigmal angehört habe und hundertmal den Text durchgelesen habe und ich wusste, ich muss mit diesem Lied was machen in dem Buch. Das, muss irgendwie, das ist der Dreh- und Angelpunkt, aber ich habe den Song bis heute nicht kapiert. Can't remember anything at all Flame trees alive
1: Reden wir bitte noch ein bisschen über dein aktuelles Buch Knockout, auch eine sehr fesselnde Geschichte. Die Geschichte von ähm, wie spricht man ihn aus Emil oder ja Emil. doch Emil Griffith, berühmter Boxer in New York in den 60er, 70er Jahren. Sehr interessante Figur, weil er eigentlich gar nicht boxen wollte. Vielleicht erzählst du ein bisschen was zu ihm.
0: Ja, der ist ähm, aufgewachsen in der Karibik und ist dann nach New York gekommen und hat ähm, als junger Bursche hat er in einem Hutfabrik im Lager gearbeitet und dort ist er von seinem Chef entdeckt worden weil er halt so einen irren Oberkörper hatte. Er hat wirklich so einen Oberkörper wie so ein V gehabt. Mhm. Und äh, der, Howard Albert hieß der, ähm, der hat ihn dann das erste Mal mitgenommen in so ein Boxstudio und hat ihn dann ähm, protegiert. Und ganz schnell ist Emil Griffiths einer der ganz Großen im Boxsport geworden. Der hatte ein unfassbares Talent äh, für jede Sportart, die er angefasst hat. Und er ist dann so, quasi so zum Boxen halt so hingeschubst worden. Eigentlich wollte der aber auch andere Sachen machen, äh, andere Sportarten und vor allem hatte er ein Händchen auch fürs Damenhüte kreieren. Und er hatte dann tatsächlich irgendwann so eine Modelinie gehabt, wo er Damenhüte entworfen hat.
1: Wie bist du auf diese Figur gekommen? Also er, es ging ja dann noch sehr tragisch weiter. Er hat dann einen Kontrahenten quasi umgebracht, im, also umgebracht ist das falsche Wort, äh, ihn so vermöbelt beim Boxen, dass der hinterher gestorben ist. Das war dann, glaube ich, so ein bisschen der Bruch auch, der tatsächlich große Bruch in seinem Leben, oder?
0: Das ist natürlich das, wofür er ähm, naja, traurige Berühmtheit erlangt hat. Dahinter steht aber äh, eine Beschimpfung, die er vor diesem Kampf äh, hat einstecken müssen von seinem Gegner. Bei diesem öffentlichen Wiegen hat der ihn als äh, Schwuchtel bezeichnet. Und das hatte natürlich äh, einen Hintergrund, warum ihn das so sehr getroffen hat, weil Emil Griffiths tatsächlich äh, ja. mehr oder weniger offen schwul gewesen ist. Also es wussten alle in seinem Umfeld, aber er hat es halt nie öffentlich gemacht. Und er hat es halt nie irgendwie... Auch er äh, hat sich nie politisch betätigt oder so. Erst ganz am Ende seines Lebens hat er dann wirklich mal gesagt, was los ist. Und ähm, ich denke mal, dass diese Beschimpfung von Benny Parrett, von seinem Gegner, ähm, auch der Grund gewesen ist, warum dieser Kampf mit einer außerordentlichen Brutalität ausgefochten wurde. Und das war eine riesige Zäsur im amerikanischen Boxsport und ich glaube, das ist eigentlich der Hauptgrund, warum Emil Griffiths eigentlich immer so ein bisschen links liegen gelassen wird. Obwohl er einer von den ganz, ganz Großen gewesen ist, hat er halt nie so diese große Berühmtheit erlangt. Boxen wurde tatsächlich über... Äh, ein oder zwei Jahre nicht mehr im amerikanischen Fernsehen übertragen, weil die Leute gesagt haben, das war zu brutal. Also da, da saßen 14 Millionen Leute vor den Fernsehgeräten und, und auch Kinder, Jugendliche ja. und haben halt live zugeguckt, wie jemand umgebracht wurde.
1: Ich habe gesehen, es gibt auch eine Oper über Emil Griffith. Wie bist du auf den Stoff gekommen? Also hatte das auch was mit einer, mit einer Reise oder mit einem anderen Projekt zu tun? Oder wie kam dieser Stoff zu dir? Bist du Box-Fan? <lacht>
0: Nicht unbedingt. Ähm, ich bin während der Recherche zu dem Buch über Herz gohaft, bin ich äh, auf die Geschichte gestoßen. Da tauchte das irgendwann so auf und ähm, ich muss halt auch sagen, ich bin jetzt auch selber nicht ganz frei von Vorurteilen und ich bin dann auch erstmal drüber gestolpert, äh, dass da stand Profiboxer und schwul. Mhm. Äh, und ich dachte so, hoch. was ist denn das? Es geht doch wohl nicht zusammen. Und... Ähm, hab dann angefangen zu recherchieren und musste dann feststellen, das ist eine wahnsinnig spannende, tolle, tiefe Geschichte. Und ähm, und klar, ich musste dann noch erstmal meine eigenen Vorurteile revidieren. Und das ist auch einer der Gründe, warum ich die Geschichte gemacht habe, dass ich auch selber jetzt mit Vorurteilen zu kämpfen habe oder dass ich mich wehren muss, noch, äh, wehren muss, auch immer noch gegen homophobe äh, Behauptungen. Anfeindungen und ähm, mit der Geschichte eigentlich auch so ein Signal setzen will, so guckt mal genauer hin. Eure Vorurteile stimmen nicht. Das Tolle an der Geschichte ist ja, dass Emil Griffiths sich gleich mehrfach aus den Schubladen rauswindet. Ähm, ja. Schwul, Profiboxer und dann noch Damenhutdesigner. Es ist halt einfach so, da funktioniert keine Schublade mehr.
1: Also du hast quasi, du hast schon mal davor etwas über einen Boxer gemacht, bist im Zuge dieser Recherche auf die Geschichte genau. gestoßen. Ja, mhm, mhm. Ähm, ja das Boxer-Universum ist ja wieder eine ganz andere Art von Bewegung und von Dynamik, die man da auf Papier abbilden muss. Ne? Ich habe gelesen, du bist äh, quasi neben dem Box oder hast dir Boxkämpfe mhm. angeschaut und hast die abgezeichnet, stimmt das? Mhm.
0: Ja, ich habe mich am, ganz am Anfang von der Arbeit an dem Buch über Herz gehaft. habe ich mich so in Boxkämpfe reingesetzt, einfach um mal so zu gucken, wie geht denn, wie läuft denn das ab und was passiert da so am Rande vom Ring und wie gehen die Trainer mit ihren Kämpfern um. Und das hat so einen Spaß gemacht, dass ich das dann immer wieder gemacht habe und auch bis heute das eigentlich mache und ich freue mich auch schon drauf, es gibt demnächst irgendwann wieder so eine Amateurmeisterschaft in Berlin, da gehe ich äh, gerne wieder hin. Also zahle.
1: doch Boxfan?
0: Irgendwie ja, ich muss allerdings sagen, ich würde mir nie einen Boxkampf im Fernsehen angucken, das interessiert mich nicht, also wenn, dann interessiert mich halt wirklich dabei zu sein und da die Atmosphäre aufzuschnappen. Ähm.
1: Was ist denn das, woran arbeitest du gerade, was das nächste auf deiner Website steht, äh, David Bowie? Ist das nächste Projekt? Ist das auch das Projekt, wo dann die Farbe ins Spiel kommt, weil David Bowie so bunt sein muss?
0: <lacht> natürlich, da muss Farbe rein. Es geht nicht anders. Naja, ich habe mir halt schon überlegt, was wäre denn jetzt so das nächste Projekt? Und einer der Gründe, warum ich mich dann für das etwas zu naheliegende von David Bowie entschieden habe, ist natürlich, ich hatte so viel Spaß bei der Präsentation von dem Buch über Nick Cave mit den ganzen Bands, mit denen ich zusammengearbeitet habe und ähm, diese live Konzerte gemacht habe, dass ich gesagt habe, ich möchte jetzt eigentlich wieder ein Musiker machen. Wer ist denn da? Und,
1: äh, Falco wäre zum Beispiel eine Idee. Der hat äh, auch, glaube ich, genug Tragik in seiner Biografie. Gut,
0: ja, absolut. Also Falco wäre natürlich auch eine großartige bitte, Figur. Bitte ja. Aber... Ähm, es hat natürlich auch wieder was damit zu tun, mit dem Geschichtenerzählen in den Songs. Und das ist bei David Bowie ganz, ganz massiv auch der Fall. Er hat ähm, nicht nur in den einzelnen Songs Geschichten erzählt, sondern in ganzen Alben, über ganze Alben, das Konzeptalben, wie Siggy Stardust und sowas. Das ist total faszinierend, wenn man sich da erstmal in seine Welt so hineinbegibt, welche Themen auch immer wieder auftauchen. Man hat so ein bestimmtes Image von ihm, der strahlende Superheld der, der Popszene, und dieses Image stimmt zum Teil überhaupt nicht. Der hat auch was sehr, sehr, sehr Gebrochenes in sich, auch gerade so in der Familiengeschichte. Und ähm, das möchte ich natürlich auch gerne erzählen und damit umgehen.
1: Das äh, wäre eine Frage, die eigentlich am Anfang hätte kommen müssen. Müssen Brüche drin sein, damit eine Geschichte dich überhaupt interessiert?
0: Ja, bei Brüchen fangen natürlich die Geschichten auch an. Das sind natürlich die, die Situationen, wo es halt spannend wird. Also wenn ich jetzt einfach von jemandem erzähle, der unbekannt ist und dann irgendwann berühmt... Ähm, war super. Ja, alles war super. Ähm, Nummer 1 Alben die ganze Zeit. so, Das will ja keiner lesen. Das ist total <lacht> müde.
1: Das ist so ein Comic über eine Boygroup machen oder so. Wobei, da gibt es sicher auch ganz viele Abgründe oh, im Hintergrund.
0: Ganz viele Abgründe. Das wäre eigentlich auch ja. bestimmt mal ein super Thema.
1: Um. Etwas hast gerade nochmal über die Live-Paintings gesprochen, wie muss man sich das vorstellen? Also das spielt eine Band und du zeichnest live dazu oder wie genau passiert das?
0: Das fing tatsächlich mal an in Lyon in Frankreich bei einem Festival, die haben mich da so quasi reingeschubst äh, in, in die Situation. Die hatten halt eine Band organisiert, die Johnny Cash Songs gespielt hat. Haben. Und äh, ich habe dann dazu live gezeichnet und ich habe dann vorher die Setliste gekriegt und konnte mich dann darauf vorbereiten, für jedes Lied eine Illustration zu machen.
1: Muss ja ganz schön schnell gehen dann aber auch, oder?
0: Es muss manchmal sehr, sehr schnell gehen. Also bei manchen Songs von, von Johnny Cash hat man vielleicht zwei, drei Minuten Zeit. Ich gucke dann halt immer, dass wir so ein System entwickeln, wenn ich noch nicht fertig bin, dass ich ein Zeichen gebe, dass sie dann den Refrain nochmal wiederholen. Also ein bisschen Schummeln ist halt ja, schon dabei, aber eigentlich das Prinzip ist so, dass ich mit dem letzten Ton des Liedes aufhöre. Das habe ich jetzt ganz viel mit Johnny Cash Musikern gemacht, mit äh, Musikern, die Nick Cave gespielt haben oder aber auch, weil ich mit dem Goethe-Institut sehr viel unterwegs bin, mit ganz vielen lokalen Bands, also mit einem sri lankesischen Frauenchor habe ich mal gearbeitet, mit einer ukrainischen speedfolk Band, ähm, auch Jazz habe ich mal gemacht. Und das macht total Spaß. Das ist echt äh, so, so eine Situation, äh, das Publikum ist immer total fasziniert, weil für viele ist es halt immer noch so eine Magie, wie so ein Bild entsteht. Und wenn man es schafft, die äh, Projektion und die Musiker so visuell zusammenzubringen, dann funktioniert das halt wirklich wie so ein Video. Und ähm, ich möchte das halt wirklich weitermachen, weil ich habe da so viele tolle Erlebnisse gehabt.
1: Mach das doch bitte mal in Wien unbedingt. Da gibt es auch, glaube ich, genug äh, Bands, die da mitmachen würden und genug Locations, wo man es machen könnte, glaube ich.
0: Ja, dann machen wir das hier in Wien, ja.
1: Ich danke dir vielmals fürs Interview und zum Abschluss jetzt noch einen David Bowie-Wunsch, bitteschön.
0: Ähm, boah, mal überlegen. Jetzt sage ich mal, das erste was ich wirklich wahrgenommen habe als Kind, war tatsächlich Ashes to Ashes.
1: Dann hören wir das zum Schluss. Danke, Reinhard. Danke. Der große David Bowie mit Ashes to Ashes. Ein Wunsch von meinem heutigen Interviewgast, dem Zeichner und Autor Reinhard Kleist, nicht ganz ohne Grund gewünscht. Demnächst soll es eine Graphic Novel über David Bowie aus seiner Feder geben. Ich bin schon sehr gespannt darauf. Das war Artbeat für heute. Mein Name ist Anna Moore. Wie immer bedanke ich mich fürs Zuhören an dieser Stelle. Wer das Interview mit Reinhard Kleist gerne teilen, verschicken oder einfach nochmal anhören mag, die Sendung gibt es ab sofort auch online auf wien.enjoyradio.at. Und natürlich auf allen großen Streaming-Plattformen. Damit verabschiede ich mich. Servus, Baba. Bis zum nächsten Mal. Big Steve gibt's jetzt noch mit Shark Smile. Auf Wiederhören.
0: Artbeat. Das Kulturmagazin auf Radio Enjoy 91.3. Jeden Dienstag von 9 bis 10. Alle Infos auf Wien Enjoy Radio at